0: Witajcie, z tej strony Marcin Kempisty, portal Filmawka.pl, podcast nazywa się Złodziej Rowerów i zapraszam Was do omówienia siódmego odcinka serialu Watchmen. <śmum> Powiem Wam, że to niesamowite, że kiedy już się wydaje, że wszelkie niespodzianki, wszelkie jokery Stali Daimona Lindelofa już pojawiły się na stole, to w tym widzowie dostają kolejny pokaz fabularnej akrobatyki od tego serialowego szulera Niby wiele podpowiedzi pojawiało się we wcześniejszych odcinkach lub za sprawą plików wrzucanych na stronę PityPedia, której zobaczenie naprawdę serdecznie polecam, która jest swego rodzaju rozszerzeniem Watchmenowego uniwersum. Niemniej jednak i tak produkcja HBO sprawia ogromną frajdę i aż żal, że tak wielu widzów, sądząc przynajmniej po opiniach zamieszczanych w internecie, zrezygnowało po pierwszych epizodach z dalszego śledzenia fabuły. Przejdźmy do omówienia tego odcinka i trochę pomędrkowania na temat tego, co może się wydarzyć już w ostatnich dwóch epizodach. Naprawdę wielka szkoda, że ten serial już za dwa tygodnie się skończy, przynajmniej pierwszy sezon i daj Bóg, aby ten drugi sezon powstał, oczywiście z Lindelofem na pokładzie, ale budujmy powoli napięcie i zacznijmy od kolejnego drobnego epizodu z życia Adriana Wajta, który już cały rok jest przesłuchiwany, z powodu próby ucieczki ze swojego raju, wymarzonej utopii, która stała się dla niego więzieniem. Bo oczywiście można tę krainę nazwać rajem z identycznymi Adamami, Jewami, drzewem i rosnącymi nań pomidorami. Rajem, którego twórca już za bardzo się nim nie interesuje, który pozostawił po sobie tylko jedną zasadę, jakiej nie wolno nigdy złamać – nie odchodź. Oczywiście Adrian złamał tę zasadę, spróbował uciec, więc stanął przed sądem. Ten najmądrzejszy człowiek na świecie, uwięziony, jak mówił sam Lindelof na księżycu Jowisza, zwącym się Europa, nie wchodzi jednak w dyskusję z ławą przysięgłych, prokuratorem czy sędzią. Za nic ma w sobie ich oskarżenia, zapewne oczekując na wyswobodzenie przez kogokolwiek, do kogo próbował w piątym odcinku wysłać wiadomość. Mam nadzieję, że pamiętacie tę eskapadę i układanie z martwych ciał napisu Help Me D. O kogo tutaj chodzi? Czy chodziło o doktora Manhattana? A może o Lady True? Jako, że trochę wcześniej wysłała wiele satelitów w przestrzeń kosmiczną, co wynika z notatki prasowej umieszczonej na stronie Pitypedia? Tego nie wiemy. Na razie został uznany za winnego przez świnie, rzekomo jedyne istoty, które są mu równe i Zobaczymy, jaka kara go czeka za to popełnione w tym jego raju przestępstwo. No, wydaje się, że on oczekuje na to, aby ktoś go stamtąd uratował, dlatego spokojnie siedzi i oczekuje na dalszy bieg wydarzeń, chociaż no sytuacja nie jest godna pozazdroszczenia. Ale przejdźmy teraz do najważniejszych spraw dla tego siódmego odcinka. Po stanie scenie naprawdę... Dosłownie zbierałam szczękę z podłogi, choć można było się trochę tego spodziewać, bo czy meteoryt, albo coś go przypominającego, lądującego na Ziemi, pamiętacie, na początku tego odcinka, gdzie się pojawia Lady True i rodzina przegarniająca małe dziecko, czegoś wam nie przypominali? E, zwłaszcza, że pojawiła się także w poprzednim odcinku okładka pierwszego komiksu z tym superbohaterem, a jakby tego było mało, to mąż Angeli ma na imię Kal. Kal L. A może jednak John? Oto okazuje się, że doktor Manhattan przez wiele lat za wiedzą i zgodą małżonki podszywał się po człowieka, by w spokoju wieść życie. Nie słuchał modów i spowiedzi z niebieskich konfesjonałów porozmieszczanych po całych Stanach. Wolał mieć żonę i dzieci, jedynie wspierając kobietę, która w swoim i jego imieniu próbowała wprowadzić chociaż odrobinę sprawiedliwości w Tulsie. Na nic składane mu hołdy... Prawie religijny podziw, jak mówi sam tytuł odcinka. Mężczyzna odciął się od przeszłości, by rozpocząć nowe życie. Tak przewrotnie i trochę heretycznie mówiąc, no chciałoby się rzec, że stąpił na ziemię, przyjął ciało i stał się człowiekiem. Jak jednak tego dokonał? Jak sprawił, że stracił pamięć ten czarny Jezus, czarny Superman? Już mówiąc wprost, Angela rzekła pod sam koniec tego odcinka, że czas się wyrwać z tunelu. Więc można domniemywać, że, że być może Osterman wprowadził się specjalnie w stan jakiegoś pamięciowego odrętwienia. Z notatki lekarskiej na Pitypedia wynika, że ta notatka była pochodzi z Saigonu, z tego momentu, kiedy Kal pojawia się z obrażeniami. W, w, w szpitalu. Ale z tej notatki wynika, że raczej nie miał wypadku samochodowego. Tam była sugestia, że być może to była jakaś kolizja z osobą prowadzącą rower, bo tam akurat też jak zauważyliście na pewno na początku tego odcinka, gdy mała Angela chodzi po sajgońskiej ulicy, że rzeczywiście ciągle jeździ, ciągle jeżdżą tam rowery. No i jeden z tych rowerzystów oczywiście okazał się zamachowcem przez którego... Zginęła e, cała rodzina, znaczy rodzice e, Angeli. W każdym razie z tej notatki lekarskiej wynika, że, że, że no to było kłamstwo, że miał wypadek samochodowy i, i małżeństwo Ejbarów karmiło wszystkich tym kłamstwem. Mężczyzna jedynie pojawił się u lekarza, przeprowadzony przez policjantkę Ejbar. I stwierdził, że boli go głowa. Lekarz przypuszczał, że mogło dojść do wypadku, który wywołał u pacjenta fugę dysocjacyjną. O tym schorzeniu na przykład Agnieszka Smoczyńska mówiła w swoim filmie fuga. Bardzo polecam ten film swoją drogą. Sęk w tym, że Kal nie, nie chciał się zbadać. On ma na imię Calvin tak swoją drogą, no ale no, pewnie nie bez przyczyny to jego imię jest zdrabniane, tylko do tego Kal no, Tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo się z tym Supermanem e, kojarzy. Więc e, wygląda na to, że John sam się unieszkodliwił i tylko Angela znała prawdę. Ciekawe dlaczego wybrała akurat ją. Czy, czy chodziło o pochodzenie, czy może o podobne losy, bo przecież przy Anżeli też wszyscy umierali. Tak jak przy Ostermanie w pewnym momencie plotka głosiła, że on swoim tym promieniowaniem wywołuje nowotwory u ludzi, oni umierają. I przy Anżeli również umarli i rodzice, i babcia piękny jest ten kadr stojącej małej Angelina z zwłokach babci, gdy w tle na murze jest graffiti Manhattana z dopiskiem, takim czerwonym dopiskiem morderca i właśnie jest ta, ta głowa małej Angeli, obok napis morderca i, i wizerunek Manhattana, także gdzieś te ich losy na pewno są bliźniacze pod pewnymi względami, ale prawdę ta, też znał Willie Reeves, dziadek Angeli. Pierwszy superbohater, Hooded Justice, który, jak wynika z Pitypedia, od początku wiedział także o superbohaterskiej działalności swojej wnuczki, gdy wprowadzonym przez siebie kinie co tydzień puszczał film Sister Night. Ten sam film, który mała Angela bardzo chciała obejrzeć i zrobiłaby to, gdyby nie była jeszcze według swoich rodziców na to za młoda. Will nie znał, a przynajmniej na ten moment nie wiadomo o to. O tym, żeby znał tożsamość Kala, dlatego poprosił o pomoc Lady True, by ta wsparła go w poszukiwaniach doktora Manhattana, zanim zrobi to siódma kawaleria. No, a w zasadzie cyklopi, którzy po prostu przebrali inną nazwę. Lady True ma córkę, a w zasadzie małą matkę, której ciągle aplikuje nostalgię, by sklonowana postać cały czas miała tożsamość swojego pierwowzoru widzimy jak bardzo technologia wprowadzona dzięki powstaniu Manhattana przyczyniła się do zmiany istoty człowieczeństwa, nie ma już śmierci bo świadomość może kontynuować żywot w innym ciele, być może nie ma też barier czasowych, bo Will i True wiedzą zresztą na wzór Manhattana co ma się wydarzyć, czy to oznacza, że są w stanie podróżować w czasie, taka jest jedna z teorii krążących po internecie tych teorii jest mnóstwo, ale ta rzeczywiście jest bardzo interesująca i według mnie ona może odnaleźć odzwierciedlenie w serialu. Ta teoria głosi, że Will jest ciągle zabierany z pewnego momentu w czasie przez Wietnamkę, ale no, czy to możliwe, skoro tej, według tej notatki z Pitypedia jeszcze trzy lata przed wydarzeniami z serialu mężczyzna prowadził kino? No to gdzieś odrobinę by się mogło nie zgadzać, ale Ale rzeczywiście widać, że ta dwójka wie, wie co ma się wydarzyć i próbuje temu przeciwdziałać. To ciekawe, bo to akurat w ten sposób działają na przekór Manhattanowi, który również przecież w komiksie wiedział co ma się wydarzyć z wyjątkiem tego jednego, feralnego, najpoważniejszego wydarzenia, to znaczy sprowadzenia tej wielkiej ośmiornicy na Nowy Jork. Chociaż nie dawał też po sobie poznać. Manhattan, ale w każdym razie nie mógł tego przewidzieć. Tutaj jednak próbują zapobiec tym wydarzeniom i Lady True, i Will Reeves. Skoro nie ma śmierci i przestrzeń i czas rzeczywiście są do pokonania, ale wydaje się, że jest jeszcze jedna bariera, o której wprost wielokrotnie w tym serialu, zwłaszcza w tym siódmym odcinku mówi Lady True. I to jest pamięć. Pamięć przez którą i za pomocą której utrwala się przeszłość. Jak Jeżeli słuchaliście wcześniejszych moich podcastów na temat serialu Watchmen, no to tam już wspominałem, że przeszłość jest teraźniejszością w Watchmenach i powtarza się zawsze według tego samego schematu, tylko że przy innej scenografii, innych rekwizytach, na przykład Angela przecież idzie dokładnie śladami dziadka począwszy właśnie od szybkiej utraty rodziców, poprzez później pozostanie policjantką, a później widzianie kostiumu superbohaterskiego, kiedy dochodzi do traumatycznego wydarzenia. W przypadku to była Biała Noc, w przypadku jej dziadka to była próba powieszenia go przez tych policjantów należących do organizacji cyklopów. Lori Blake przecież też niczym komiksowy rorszak, również zmienia się yy, swojego. Znaczy, Lori Blake jest niczym komiksowy rorszak, jeżeli chodzi o prowadzone śledztwo i ten cynizm, który jest przy niej, i yy, to, że rzeczywiście ona idzie bardzo swoimi drogami, ale też w swoim zachowaniu bardzo przypomina swojego ojca yy, komedianta z tym cynizmem. I wyparła się tego superbohaterstwa, a teraz w obliczu poznanej prawdy może czekać ją podobny los, tak jak jej ojca, to znaczy śmierć z rąk spiritus Mowen, z całego zamieszania. W przypadku serialu wydaje się, że jest to senator kin. Ten również chce przecież powtórzyć historię Manhattana, tylko że na swoich warunkach, tak jak na początku tego odcinka Mamy tę krótką telewizyjną wstawkę na temat tego, kim był John Osterman. Chłopiec uratowany z Holokaustu, który wydaje się, że spełnił swój amerykański sen, i przez przypadek stał się Bogiem. Tutaj jednak ma nie być przypadku. Kin chce powtórzyć historię Manhattana, i tak jak John Osterman. Można tak powiedzieć metaforycznie, że zabił religijnego boga, zastępując jego miejsce. To kin chce swytać Ostermana, najprawdopodobniej wbudowaną klatkę, którą widać tam przy okazji jego rozmowy z Lori Blake, by go zabić i przyjąć jego boskie, niezniszczalne oblicze. Zobaczymy tylko, czy w ślady swojego ojca pójdzie Lady True. Tożsamość tego ojca owiana jest jak na razie wielką tajemnicą, natomiast, no. Oczywiście jest kilka teorii, na przykład, według dokumentów z Pitypedia, wydaje się, że to tam pada taka sugestia, że tym ojcem może być komediant, który przecież stacjonował w Wietnamie, też w, i na podstawie komiksu, i na podstawie tej notatki prasowej z portalu Pitypedia, wynika, że spłodził tam ponad dziesiątkę dzieci. No, już nie pamiętam, jaka tam dokładnie liczba tych dzieci pada, ale na pewno wiele tych dzieci zostało przez niego spłodzonych. Zresztą, jak pamiętacie, nawet w komiksie jest ta znamienna scena, w której pojawia się Wietnamka w ciąży, w tym barze, w którym są komediant i, i doktor Manhattan i, i komediant strzela do tej kobiety. Być może jest tak, że to dziecko złona matki Zostało w jakiś sposób uratowane przez doktora Manhattana, więc. A, a jakby biologicznie to było dziecko komedianta, więc w sumie można by było powiedzieć, że, że, że to dziecko miałoby dwójkę ojców symbolicznego i biologicznego i być może tym dzieckiem była również Lady True. Zobaczymy. No, inne. Właśnie w tej notatce na stronie internetowej było o tym, że być może to jest po prostu jakaś osoba z wioski spalonej przez komedianta, który tam pacyfikował lokalną ludność. Zobaczymy, a właśnie tak jak mówię, może to być komediant, a może to doktor Manhattan, który również był w Wietnamie albo może Adrian White w jakiś sposób, bo przecież w jego buty od samego początku próbuje wejść Lady True. W każdym razie kobieta czeka na swojego ojca, chce przy nim dokonać tego wiekopomnego dzieła, o którym cały czas mówi no i chce uratować ludzkość przez zakładą. Jak może tego dokonać? Niektórzy sądzą, że może to zrobić przy pomocy satelitów wysłanych w kosmos i telewizorów, jakie rozesłała do wszystkich mieszkańców Tulsy, no właśnie jeden z tych satelitów być może był tym urządzeniem, który sfotografował odezwę, który sfotografował odezwę tę makabryczną Adriana Wajta na Księżycu. Taka, taka też historia, teoria, że, że właśnie dlatego to do Lady True była ta informacja wysłana, ponieważ to był jej satelita. Także... Także zobaczymy. I tam też właśnie w tej notacji jest też wspomniane o tym, że ona w ramach zadośćuczynienia za to, że zbudowała wielką fabrykę w okolicach miasta, rozesłała każdemu mieszkańcowi po telewizorze. No i no oczywiście no wątpię, żeby to wynikało tylko z e, dobroduszności kobiety, zwłaszcza, że przypomnijmy sobie, że cyklopi pracowali wcześniej nad sposobem hipnotyzowania ludzkości przy pomocy projektorów a raczej specjalnego światła z nich emitowanego co zresztą sam wykorzystał Will przy okazji powieszenia Jada więc teoretycznie koło się zamyka na razie wiemy jedno w zasadzie kilka rzeczy wiemy po tym siódmym odcinku Kin nie chce być ciągle dyskryminowanym białym tak jak on to uważa, więc woli stać się niebieski. Tru chce uratować ludzkość, jak pamiętamy z losów Wajta, to może być okupione jakąś totalną katastrofą. O tym zapewne przekonamy się niebawem, gdy niebawem, gdy nareszcie skończy się odliczanie i zegar milenium wreszcie zacznie działać i niech zacznie działać. Już miałem nadzieję, że to się wydarzy w tym siódmym odcinku. Niestety Lindelof każe jeszcze czekać kolejny odcinek, co to może być straszne, żeby jeszcze tydzień czekać na to, co się wydarzy. No, ale, ale oby już coraz więcej tajemnic było rozwikłanych przez twórców. W każdym razie, no co robi ten zegar? Ja już w poprzednich nagraniach sugerowałem pewne rozwiązania, raczej na podstawie jakichś swoich dociekań, aniżeli internetowych teorii. Także zobaczymy. No, i gdzie jest Willy? Dlaczego Angela była połączona ze słoniem? To na razie jest coś, co raczej mi umyka i trudno mi w tym momencie stwierdzić, dlaczego akurat to był słoń. Gdzie jest Looking Glass, który poradził sobie z pięcioma kawalerzystami? Może mu pomógł ten śliski koleś? Nie wiem, czy pamiętacie, tam w jednym odcinku obserwował Angela, a później sprytnie uciekł przed nią do kanałów ściekowych. Może to on pomógł też uporać się z kawalerzystami, którzy raczej nie wizytowali w sposób przyjacielski Looking Glassa, raczej mieli wobec niego jak najgorsze zamiary. I i też taka pewna wątpliwość, która pojawiła się przy okazji też zastanawiania się nad tym siódmym odcinkiem, czy na pewno Lady Tru jest przeciwniczką kawalerii. Ja wiem, że na ten moment to brzmi rzeczywiście w bardzo odjechany sposób i wszystko wskazuje na to, że to są jednak przeciwnicy, ale jednak, jeżeli jeszcze raz zobaczycie scenę, w której Lori Blake przez zapadnie, kto buduje zapadnie w domu, jak sama stwierdzi, wpada, do, wpada tam do tej piwnicy, gdzie jest budowana klatka zapewne na doktora Manhattana tam ci kawalerzyści właśnie rozmieszczają pudła z logo, które jest bardzo podobne do tego logo, do tego logo z firmy firmy, przepraszam, Lady True. Dlatego mam pewną wątpliwość, no bo wątpię, żeby to była kwestia wykradzionej technologii, bo przecież wydaje się, że raczej tak inteligentna osoba i też tak budująca niesamowite firmy osoba raczej, raczej by coś takiego zauważyła. No i jeszcze poza tym ta technologia na przykład z portalami. No to też, też przecież tego się nie kupuje w pierwszym lepszym sklepie z portalami międzywymiarowymi, więc też tutaj mam pewne wątpliwości, czy aby na pewno nie będzie jeszcze pod tym względem przewrotki fabularnej nie okaże się, że to jednak są dwie strony, ale jednak tej samej... Mm, monety. Także także to to na pewno jest, jest coś godne zastanowienia. No i teraz tak, dla mnie absolutnie ten siódmy odcinek był najciekawszym odcinkiem spośród wszystkich wyemitowanych jak do tej pory. Nie tylko dlatego, chociaż też, że po prostu już pewne tajemnice zostały ujawnione i na pewno fajnie jest oglądać, kiedy budowana jest ta misterna konstrukcja, ale też nie ma co ukrywać, że ogromną przyjemność też sprawia odsłanianie tych kolejnych szczebli i w końcu dowiadywanie się o co tutaj chodzi. Cieszę się, że niektóre te rzeczy, o których wspominałem przy okazji poprzednich podcastów, się sprawdzają, że rzeczywiście pamięć i czas to są dwa bardzo ważne składniki tego serialu i też Zwróćcie uwagę, że w trakcie tej przemowy Lady True oglądanej przez Angele Eibar, tam ona wręcz wprost powiedziała to, o czym też e, nie, przepraszam, to nie była przemowa, tylko ale też przemowa, ale też w trakcie rozmowy przez kobiety przeprowadzanej, pojawia się ten wątek, że ludzie popełniają wciąż te same błędy. Mają dzięki tej nostalgii, dzięki tym proszkom stworzonym przez firmę przez firmę Lady True, mieli możliwość cofania się do wspomnień, wyłapywania tych najważniejszych elementów z przeszłości, aby budować lepszą przyszłość. A co mówi kobieta? Mówi o tym, że nie, tak naprawdę to stała się łatwa droga do jeszcze poważniejszego zagłębiania się w traumatycznej przeszłości, bo gdyby nie było tej traumatycznej przeszłości, to skończyłyby się wymówki dzięki którym ludzie nie biorą się do budowania świetlanej przyszłości. Ona jest ewidentnie idealistką, ale pamiętajmy o tym i to wydaje mi się bardzo kluczowe, że jednak nie można zapominać o tym, że a po pierwsze a po pierwsze po pierwsze no tacy rewolucjoniści, idealiści zazwyczaj jednak w krwawy sposób próbowali dokonać tych swoich rewolucji, a dwa, że w komiksie już mieliśmy do czynienia z pewnym Takim idealistą, który chciał wprowadzić utopię, dosłownie chciał wprowadzić utopię, a teraz żyje w serialu w tej utopii i czuje się, że to jest dla niego więzienie więc y, absolutnie też przestrzegałbym i mam nadzieję, że Lindelof będzie w tym konsekwentny, tak jak Mur był konsekwentny w komiksie, ale no, wydaje mi się, że Lindelof idzie po prostu tak w zgodzie z komiksem, również pod względem właśnie tym mentalnym, interpretacyjnym, że nie jest w stanie zejść z tej ścieżki I mianowicie, że po pierwsze utopia nie jest możliwa do zrealizowania, dwa, że dobrymi chęciami piekło jest wybrucho- wybrukowane i im y, lepsze W cudzysłowie im lepsze zamiary, im ambitniejsze zamiary, tym większa tragedia może za nimi stać. Także także absolutnie też nie traktowałbym Lady True jako tej pozytywnej bohaterki i, i czekałbym na dalszy rozwój wydarzeń. No, nie ma co ukrywać, że to jest niesamowita przygoda intelektualna, na pewno też w internecie będzie pojawiało się dużo szczegółów i różnych odniesień do komiksu, na pewno one są. Ja cieszę się, że, że ten podcast jest przeze mnie realizowany i że można się jakoś trochę szerzej o nim wypowiedzieć i, i trochę pobawić się i w ale przede wszystkim wyłapywanie jakichś szczegółów, bo, bo wydaje mi się, że że tego, zwłaszcza na polskim podwórku, brakuje. Nie wiem jak Wy, ja już naprawdę nie mogę się doczekać tego, co się wydarzy w kolejnych odcinkach. Dzięki, że jesteście ze mną. Oczywiście zapraszam do lajkowania, subskrybowania, pisania też, czego spodziewacie się po kolejnych odcinkach, bo już naprawdę, jak nawet... Mm, mówiła ta, Mówił ten głos z megafonu, no trwa to ostateczne odliczanie, zaraz zegar milenijny odpali i wtedy dopiero najprawdopodobniej złapiemy się za głowę i <grywamy> będziemy też składać ukłony, pokłony Damonowi Lindelofowi, a do tego czasu możemy się jeszcze pobawić w zgadywanie i w przewidywanie przyszłości lub interpretowanie przyszłości. Przecież i na podstawie tego wyciąganie wniosków tak jakby kazała sugerować Lady True. Jeszcze raz dziękuję. Mówił dla Was Marcin Kempisty, filmawka.pl, podcast nazywa się Złodzieje Rowerów i zapraszam do kolejnych nagrań, nie tylko na temat Watchmenów. Trzymajcie się.